0: Vocês estão bem, gente? Vocês estão tão quietos, calados. Boa noite, tudo em paz? Dê um glória a Deus bem forte aí, pelo amor de Deus. <risos> Amém. Gente, só lembrando, né primeiro deixa eu explicar, né? A gente está com uma liturgia um pouquinho diferente para essa noite especificamente, tá? Porque depois desse momento nós temos o nosso... Bistrô JTVV. <risos> Amém. Então a gente está fazendo uma liturgia um pouquinho diferente, então eu vou começar já ministrando, depois a gente vem com a parte dos avisos, glória a Deus. Mas sabe gente, eu queria chamar a tua atenção para uma coisa, né, graças a Deus você está aqui, você escolheu a melhor parte, mas lembra, o nosso culto mudou de horário, amém? Que horas o nosso culto começa gente, no sábado? 19 horas, não é não Daniel? 19 horas, amém? Então eu queria que você ficasse vigilante com esse horário, né? não deixa para chegar após o louvor. Não, gente, 19 horas teu culto já está rolando aqui, com a atmosfera de oração que vai preparando o caminho para tudo que vai acontecer. Posso ouvir um amém? amém? Sabe, o pastor Perilo conta uma experiência com o pastor Bud. Né? Quantos conhecem o nosso apóstolo Bud? Já foi para a glória, mas foi o nosso fundador desse ministério maravilhoso. E ele disse uma vez, né? Se eu não me engano, o pastor Perilo estava tendo aula no rema, né, com, com o apóstolo Bud, e ele chegou do intervalo do rema atrasado. E aí, chegou logo com quem? Com o professor, né, Bud Wright. E quando ele chega na sala, o apóstolo Bud olha para ele e pergunta, Ei, Deus é pontual com você? E ele respondeu, né, claro, claro, óbvio, sim, ele é pontual comigo. E o apóstolo Bud disse, então seja pontual com ele também. Amém? Aleluia, já ficou quieto aqui, eu já comecei... Amém, gente, vamos ser pontual, diligência, glória a Deus, posso contar com você? Então, sete horas é o nosso culto do sábado, a gente mudou esse horário, né? era 7 e vinte, na verdade era sete e meia foi para sete e vinte e agora sete horas, mas daqui a gente não passa mais, beleza? Gente, abre comigo lá em Colossenses capítulo 1, verso 26, quem conhece esse versículo? Levanta a mão aí, rapaz, você deveria conhecer, <risos> abre comigo lá, Colossenses 1, 26. Glória a Deus. Quem abriu diz, eu sou salvo. Amém? Gente, esse versículo... Pode baixar um pouquinho o meu retorno, Ian? Esse versículo, ele fala um pouquinho acerca da visão que Deus colocou no nosso coração para esse tempo. Você está comigo? vocês estavam aqui? Eu não lembro agora mais a data, mas no dia que a gente apresentou essa visão para vocês aqui no culto. Quem lembra desse culto? Apresentamos a camisa e etc... Glória a Deus. E gente, esse versículo ele expressa a visão que Deus colocou no nosso coração para essa estação. E quando eu falo no nosso, eu não falo de uma liderança ou de pessoas, não. Isso está uh, palpável para mim e para você. Na coletividade, você está comigo? E é necessário que a gente entenda bem a visão que Deus nos plantou para que possamos ser frutíferos nessa visão. Você concorda comigo que é meio difícil você ir para algum lugar com a mão nos olhos ou com os olhos fechados? Concorda comigo? Vocês estão tão quietos, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. <risos> Amém? Amém? Nós precisamos de visão, clareza para saber o lugar que a gente está indo. Eu já ouvi uma frase que diz assim, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar vai ser suficiente. E diga comigo, nós não fomos, mais forte, nós não fomos chamados para qualquer lugar. Amém? Amém? Deus tem algo específico com a nossa geração Nessa estação e na família Jovens Verbo da Vida E precisamos ter clareza Aonde Deus quer que a gente alcance Aonde Deus quer que a gente toque, beleza? Vamos lá Verso 26, a Bíblia diz O mistério que estiver oculto Nos séculos e das gerações Agora, todavia Se manifestou aos santos Quem sabe que mistério é esse aqui, gente? Alguém arrisca? <risos> Vamos continuar o mistério que estava oculto foi revelado. Que mistério é esse? Verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Beleza? Olha agora qual é o mistério. Diga comigo. Cristo em vós. Repita comigo. Cristo em vós. A esperança da glória. Amém? Esse era o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. <risos> amém, mas em Cristo isso foi descortinado diante de nós, na nova aliança e agora esse mistério que está revelado é esse, Cristo em vós, a esperança da glória posso ouvir um glória a Deus? Cristo em João Cristo em Suane, Cristo em Tiago Cristo em José, Cristo em Maria Cristo em você meu irmão Cristo em vós a esperança da glória e qual é a nossa visão? Lembra? Conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Você está comigo? Conhecer a Jesus, Cristo em vós. Fazê-lo conhecido, a esperança da glória. Aleluia! Você se anima com essa visão? Gente, isso é a essência do Evangelho. Conhecer a Cristo. E a partir do momento que eu conheço a Jesus, minha identidade é transformada. Eu saio do Império das Trevas e entro para o reino do Filho do Seu Amor. E a partir desse momento, não só nova criatura, agora eu tenho a responsabilidade de levar a mensagem da reconciliação. Amém? Sua identidade é mudada e você recebe um propósito. Cristo em vós. Fazê-lo conhecido agora. <risos> você está comigo? Glória a Deus. Eu quero que você... Continue a leitura comigo, verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, para quê? Pergunte para mim, para quê, João? Meu amigo, vocês estão animados de verdade hoje. Vieram com fome para comer no bistrô, foi? Verso 28, para quê? Vamos lá. O qual nós anunciamos, diga bem forte, anunciar. Amém, desse jeito. Anunciar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ser-me testemunhas embaixadores, anunciar o evangelho. Anunciar Jesus. Amém? Então, primeiro ponto, anunciar. Diga comigo, advertindo todo homem e diga comigo, ensinando. Amém, a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, glória a Deus então anunciar, e de pregar o evangelho, advertir, ou seja discipular, trazer para perto, mentorear e também ensinar dar fundamento aleluia gente, essa é a nossa missão, anunciar Jesus, fundamentar Jesus no coração de pessoas, discipular ensinar jovens essa é a nossa missão nossa visão, enquanto jovens verbo da vida, você está comigo? amém anunciar, ensinar, discipular glória a Deus continuidade aqui, verso 29 apóstolo Paulo fala, falando para isso é que eu também me afadigo esforçando-me o máximo possível segundo a eficácia que opera eficientemente em mim glória a Deus olha só o que ele diz esforçando-me o máximo possível para cumprir isso aqui <risos> será que nós temos nos esforçado o máximo possível? Esse é o momento que você não responde, mas você reflete. Amém? Sabe, eu não sei você, mas eu posso fazer mais. Você concorda comigo? Diga comigo bem forte, eu posso fazer mais. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você vá comigo lá em Atos capítulo 2. Você conhece esse texto? Cadê Ravi? Vem para o violão, Ravi. que esse povo está tão calado que eu estou ficando agoniado. Eu, eu prometo que daqui para o final vai melhorar e você vai receber essa palavra, amém? Atos 2, 42. Falei um pouquinho sobre a visão que Deus colocou no nosso coração para essa estação e você está incluído nisso, amém? Mas eu quero te mostrar, em Atos 2, 40, 42, né, hoje a gente vai falar um pouco desse conceito de igreja. Né? a gente entende que nós temos uma visão amém, mas estamos encaixados ou posicionados em algo chamado, diga comigo igreja, diga eu sou a igreja, amém a igreja não é essas paredes físicas tão somente que você vê aqui, amém, a igreja ela vai muito além disso aqui glória a Deus aleluia eu acho que tem uns irmãos que chegaram agora que vai para os empresários, é lá na... <risos> Valeu, vai ser bênção, viu? Recebam lá a palavra. Olho de águia, já percebi aqui. Glória a Deus, Diga comigo, igreja! Amém? E sabe, eu estava meditando sobre isso, pai, aonde você quer que nós cheguemos? Né, onde você quer que nós como igreja pode ir tocando, Javi uh, A gente alcance, Deus ele deu uma visão Para nós como jovens verbos da vida Mas sabe, eu creio mesmo que existem Alguns elementos que a gente pode tirar Dessa igreja, que é a igreja primitiva Lá de Atos dos Apóstolos Que Deus tem para nós, quanto jovens verbos da vida Você está comigo? Eu creio mesmo, gente, que Deus ele não ah, trouxe ao mundo a ideia de igreja Para ela começar muito bem, muito forte lá em Atos E vir de alguma forma definhando ou, ou, ou piorando ao longo do tempo Não, Deus não faz assim Amém? O mesmo Deus que operou em Atos dos Apóstolos Está disponível e deseja operar nos dias de hoje Aleluia! Mas sabe, existem alguns ingredientes que dentro da visão que Deus nos deu, e como igreja nós precisamos resgatar para cumprir a visão e para cumprir o propósito pela, pelo qual a igreja foi designada. O que significa igreja, gente? Há um templo, há um lugar religioso. Não, não é só isso. A igreja, a, a essência da palavra eclésia, significa chamados para fora. Meu Deus do céu. Nós somos chamados para influenciar todas as esferas da sociedade. Está vendo, tá, o pessoal chegou ali né, errado, mas está vendo aqui do lado um, um movimento com os empresários dessa cidade. Você sabia que você pode corresponder ao chamado de Deus como um empresário bem-sucedido? Ou como um professor? Ou como um administrador? Ou como um arquiteto? Ou como um engenheiro? Não importa, gente. O que importa é entender que somos embaixadores do reino, Cristo em vós a esperança da glória e sabe meu irmão, precisamos assumir o nosso papel como igreja, chamados para fora, existe algo muito poderoso da parte de Deus que Ele quer derramar nesses últimos dias, mas enquanto a gente ficar sentado numa cadeira de igreja, esquentando um banco e não fazendo nada com aquilo que Deus depositou dentro de nós nada vai acontecer <risos> mas vamos ler comigo gente, isso é um retrato da igreja de Atos, primeira igreja, né? primeiro século, Jesus ele, ele ressuscita, ele dá a, as direções aos apóstolos e ele diz, ó, oh, fique em Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos de poder, e tem um movimento do Pentecostes, né? o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e após esse episódio, você vai lembrar que Pedro ele se levanta transformado, cheio do Espírito e começa a pregar a Palavra. Né, ousado, indignado ali com algumas coisas, e Ele prega, e cerca de 3 mil pessoas, olha que coisa poderosa, se convertem naquele dia. E a partir desse momento, a gente entra nesse quadro aqui, que é Atos 2, 42. Olha o que vai dizer aqui pra gente, esse quadro, essa, essa imagem da igreja primitiva. 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no tempo. Partiam um pão em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. Diga, vamos chegar lá. Aleluia. Você está empolgado, é bom assim. <risos> Sabe, meu irmão, eu tive uma... Uma imagem mesmo que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, 2015, eu estava começando a entender o chamado, o propósito que Deus tinha na minha vida. Meu Deus, 2015 faz seis anos, gente. Olha como a gente está ficando velho, não é verdade? Em 2015 eu recebi essa imagem de Deus mesmo. E nessa imagem eu via uma vela, uma vela apagada, né? E de repente vinha uma espécie de sopro muito rápido e aquela vela se acendia com aquela aquele start, né? Aquele sopro. E ela se acendia numa proporção gigante. Né? O fogo ele, ele tomava uma, uma proporção muito maior do que. Como é que chama? A parafina né? da vela. O fogo tomava uma proporção muito maior. E queimava muito forte, muito brilhante. Aquela coisa que até na imagem que eu me via quase sem conseguir olhar para aquela chama. Só que, com o tempo, aquele pavio, né? aquela parafina ia sendo consumida. E a chama daquele fogo também começou a se apagar um pouco. Ela foi se apagando, se apagando, aquele pavio foi sendo consumido. E chegou um momento que aquela chama começou a se apagar e ficou tão... tão, Sabe aquela brasinha que a gente faz na vela, assim ó, tss, e apaga? Não é verdade? Chegou naquele ponto e eu pensei, rapaz, vai se apagar. <risos> vai se acabar, e agora? Só que em dado momento, aquela brasinha quase se apagando, ela começa a retomar aquela força, começa a queimar novamente, começa a, a ficar mais forte, ela começa a se fortalecer. E no final dessa imagem, eu vi aquela mesma, aquele mesmo vento, né, que é até estranho, o vento acendeu o fogo. Mas aquele vento vem e aquela chama começa a acender, começa a tomar uma proporção gigante, começa a ficar bem semelhante àquela primeira chama lá do início. Mas chega um ponto que ela fica tão forte, tão brilhante, tão intensa, que ela passa aquela chama lá do início e consome todo o pavio daquela vela. E a visão se encerra aí. <risos> diga comigo, é mistério, <risos> é não gente, sabe, eu pensando sobre isso e Deus começou a falar no meu coração, João, a vela, né, o, 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 a parafina, o pavio é o tempo, a chama representa a igreja, Atos capítulo 2, a igreja começou, Amém? Começou desse jeito. Perseveravam unânimes, todos juntos. Se alguém precisava de algo, eles vendiam as posses para dar. E, e ninguém ficava necessitado. Prodígios, sinais, maravilhas, amor, comunhão. Era uma igreja forte, influente, cheia de amor. A chama acesa, forte, intensa, gloriosa. Só que em dado momento, aquela chama começa a diminuir. E à medida que a chama vai oscilando, o pavio também diminui, porque o tempo se abrevia, meu irmão. <risos> e chega um ponto que aquela chama ficou tão pequenininha. E se você olhar para a história da igreja, diga comigo, nós temos uma história. Amém? Na história da igreja, você vai conhecer um tempo chamado Idade Média. Você está comigo? Lembra disso? Lutero, quem lembra disso? Idade Média. Onde a igreja, na época, representada pela igreja católica... Vendia indulgências, vendia um terreno no céu, era muito mais um comércio do que propriamente um evangelho. As pessoas não tinham acesso à palavra, mas de repente Deus levanta um doido chamado Lutero Martinho Lutero para lutar contra esse movimento que estava totalmente contrário à palavra de Deus e dizer: Gente, a salvação não é por obras, não é com dinheiro, não é pagando, é pela fé, é pela graça. Uh, aleluia, porque o preço já foi pago. <risos> Aleluia E aquela chama que estava quase se apagando Por causa de reformadores como Martinho Lutero, John Huss Enfim, tem outros que se levantaram Ela começa a se acender novamente E aí o tempo vai passando Essa chama vai oscilando na visão Nós temos o grande reavivamento da Rua Azusa Lá nos, no século 19. Quem conhece? Pouca gente Bota no Youtube depois Avivamento da Rua Azusa documentário Você assiste lá a igreja estava reformada, entendia que a salvação era pela fé pela graça. Só que de repente se encontra uma igreja fria, engessada, que não entendia o mover do Espírito Santo. E aí no século XIX, um homem cego de um olho, semi-analfabeto, filho de ex-escravos, negro numa sociedade altamente racista, ele decide fazer a diferença. E esse homem chamado William Seymour, ele começa uma reunião numa casa com algumas pessoas, pouca gente. 15, 20 pessoas. Ei, gente, simplicidade não significa ausência de poder. Aleluia! Na simplicidade. 15, 20 pessoas orando. É como o nosso giz. Né? As pessoas orando, buscando. E eles queriam entender o batismo no Espírito Santo, porque eles liam lá, Atos 2 liam lá que estavam todos lá reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo e eles perguntavam, o que é isso que a gente não vive hoje? E naquele contexto, todos juntos no mesmo lugar. <risos> eles começavam a buscar, começaram a buscar, começaram a buscar. E quando o William Seymour estava lendo esse versículo, ah, todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente, hey, aquele mesmo de repente aconteceu naquele lugar e o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Aquele povo começou a ser batizado no Espírito Santo Começou a falar em outras línguas Começou a profetizar Começou a louvar louvores ao Senhor <risos> Existem relatos de uma mulher que nunca tocou nem cantou nada na vida Mas ela, inspirada, cheia do Espírito Chegou num piano velho E começou a tocar maravilhosamente bem E cantar em outros idiomas Meu Deus do céu <risos> Existem relatos que saíram nos jornais da época de pessoas a quadras de distância ruas de distância que se ajoelavam no meio da rua pela atmosfera que estava ecoando daquela casa ali os vizinhos foram de início reclamar do barulho <risos> e os testemunhos contam que esse povo foi bater na porta, reclamar ei, vamos parar com esse barulho, quando abriu a porta aquele povo foi encharcado por uma presença santa e começaram a se ajoelhar e se arrepender dos seus pecados naquele lugar avivamento eita gente, vocês não sabem como isso queima no meu coração aleluia mas sabe, depois disso aquela chama continuava oscilando um pouco mais forte mas ainda não se comparava com aquela primeira chama do início mas sabe, o final dessa, dessa visão, eu creio mesmo que tem um cunho um pouco profético porque no final né, a gente consegue casar os pontos da história da igreja até esse momento mas no final eu via aquele vento novamente soprar e aquela chama daquela vela crescer de uma forma tão intensa, tão forte que não somente chegava no mesmo nível da primeira chama mas crescia muito mais em proporção, em glória, em intensidade ao ponto do pavio da vela, ou seja, o tempo ele ser consumido plenamente e a visão chegava ao fim Aleluia e por um tempo eu me perguntei Deus, o que quer dizer esse final? O que quer dizer essa, essa, essa chama que começa a crescer num nível muito maior do que toda a história? E sabe, Deus comunicou no meu coração, João, no final dos tempos, nos últimos dias, a minha igreja andará num nível não somente semelhante, mas ainda maior <risos> do que a igreja dos primeiros dias, em mais intensidade, em amor, em unidade, em consagração, em entrega, em poder, em sinais, em prodígios. João, você está falando, mas parece algo tão distante, tão utópico. Aleluia. Irmão, tem coisas que a gente precisa ajustar. Mas sabe, se existe uma palavra de Deus, eu creio e ponto final. Eu não creio que Deus criaria uma igreja, como eu falei para vocês, para começar muito bem e ir definhando até a volta do Senhor Jesus Cristo, não. Deus vai arrebatar uma igreja gloriosa, uma igreja intensa. Aleluia. Mas vamos voltar aqui. Então na leitura desse texto de Atos capítulo 2 Eu falei da visão para que você entenda Onde está o nosso objetivo Você entende que Se a gente conseguir se assemelhar Ao nível de intensidade da igreja de Atos A gente vai ter um pontapé para crescer Para um nível ainda maior Amém gente? Em Atos 2 ele traz alguns ingredientes Diga comigo, ingredientes O que é um ingrediente gente? É algo, né, um elemento que você vai misturar com outros elementos, com outros ingredientes e vai trazer uma um produto, um resultado final. Né? Vamos pensar no bolo: leite, né, farinha de trigo, ovo. Se você gosta do bolo de chocolate Nescau, né, enfim. E você vai montar o ovo com o bolo, perdão, eu disse ovo, né, o bolo, com vários ingredientes. Amém. Eu quero trazer os ingredientes que Deus Ele quer comunicar para a família jvv Sede para esse novo nível que a gente está entrando. Amém? Quem estava aqui na ministração que eu falei sobre levantar a guarda? Lembra disso? Você está com a sua guarda levantada? <risos> gente, esse segundo semestre é o momento que a gente vai parar de somente se defender e vai para cima das obras do diabo. Evangelizar. Impor as mãos sobre os enfermos. <risos> Tocar as pessoas. Aleluia! Você sabe que dia 31 a gente vai para uma cruzada na cidade de Buqueirão. <risos> Oh, aleluia. Porque chega de ficar se defendendo das coisas do diabo. A gente vai para cima, meu irmão. Agora, existem alguns ingredientes que nós, como família JVV e a igreja de forma geral, precisa resgatar. Vamos olhar para a igreja de Atos como uma base, um fundamento, uma, uma, uma referência. Olha o que diz lá. Primeiro ponto. Perseveravam na doutrina. Gente, nos nossos valores como família jovens da vida... Né? Está lá a questão de sermos fundamentados na palavra, equilibrados. Você está comigo? E sabe, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: nós, nós temos que estar numa posição onde o sangue pode dar na canela, mas a gente não abre mão da palavra. Eu estava em Juazeiro, no Ceará, Juazeiro do Norte, Ceará, e eu falei isso lá, e naquela hora me veio uma percepção muito forte. De que essa frase não é só uma, uma frase forte que a gente pode usar, mas é algo que de fato a gente vai precisar fazer, talvez a curto prazo. Eu não sei se vocês viram o, o, a propaganda de uma certa rede de fast food, que eu não vou nem falar o nome aqui, que expôs algumas crianças a um tema de, de sexualidade. Vocês viram isso? Todo mundo deve ter visto. Aleluia! Sabe gente, o mundo, a sociedade está impondo um padrão e eles querem que a gente engula de goela abaixo. Só que muitos elementos desse padrão que o mundo quer que a gente desenvolva e, a, e entenda como a, a algo que deve ser comum nos nossos dias, isso é reprovado pela palavra de Deus. João, você vai tocar nesse assunto? Vou tocar nesse assunto, porque eu não vou abrir mão de pregar a palavra. sabe gente, o mundo eu acho que confunde um pouco o que é amor, o amor não é somente passar a mão na cabeça e dizer, ah meu filho está errado, mas tem problema não, fica assim mesmo, não, o amor do tipo de Deus, ele também confronta, o evangelho ele confronta, você pode entrar aqui do jeito que tiver, meu irmão, ter feito o que for, você pode ter até mandar matado uma pessoa e estar tá aqui, <risos> mas chegando aqui, é hora de mudança, o evangelho, a palavra, esse amor do tipo de Deus é um grande espelho. O que é que Jesus fez com a mulher adúltera? Jogaram lá? Ó oh, Jesus, a lei manda matar, tu porém o que dizes? Cheio de sabedoria. Jesus se ajoelha e começa a desenhar na areia. De repente as pessoas olhando, imaginam o que é que ele está desenhando aí? O que é que ele está escrevendo? Ele diz, Ei, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais mo moços, o pessoal começou a soltar as pedras e ir embora, Jesus desenhando na areia, chega lá no céu e perguntar, Mestre, o que você estava desenhando ali? <risos> Mas Jesus, ele se levanta e chega para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher disse, se foram, eu também não te condeno, vá embora e fique livre, foi assim? Foi assim? Vá e não peques mais Amém O amor do tipo de Deus Vai te levantar do lamaçal do pecado Vai te limpar, vai te fazer uma nova criatura Mas ele vai dizer, ei, vá E não peques mais Amém, gente Firmados na palavra Porque pode chegar o tempo E eu sinto no meu coração que em algum momento vai chegar Como já quase chegou no passado Pode chegar um tempo que se eu falar algumas verdades da palavra aqui E alguém ver e enfim levar para uma zona criminal Alguma coisa assim judiciária Eu posso ser preso Eita João, aí a gente deixa de falar né A gente vai ter que ter cuidado Rapaz, nós vamos ter que ter sabedoria Mas Abrir mão de pregar a palavra Pode algemar meu irmão Porque eu não vou parar de pregar a palavra não Você está comigo? João, vamos ter um discurso de ódio? Não, não É o amor do tipo de Deus Que abraça, que se entrega Mas que mostra Cara, isso aqui você deve melhorar Porque não é dessa forma Você está comigo? Amém E precisamos estar fincados na palavra, gente Não vos amoldeis com o sistema desse mundo Aqueles crentes lá de atos da igreja primitiva Também sofreram pressões mas eles estavam se enchendo da palavra, não se amoldando ao sistema desse mundo. Precisamos ficar com a palavra, independente da situação, independente do cenário, independente do que se tornar a lei ou não. A palavra, ela é infalível. Chegou o tempo que disseram para Pedro, para os discípulos, ei, para de pregar esse cara, sobre esse cara chamado Jesus, para de falar o nome dele. A lei, né, da época, as autoridades dizendo: para de falar. Mas o que é que eles responderam para aquele povo, para aquelas autoridades? Ei, compete a nós, obedecer a homens ou obedecer a Deus? Você está comigo? Se chegar esse tempo, onde falar ou professar a nossa fé em alguns pontos, seja crime, irmãos, eu vou obedecer a homens ou a Deus? Essa é uma resposta que você pode responder, a homens ou a Deus? A Deus. Então precisamos estar firmados na palavra, meu irmão. Entendendo o que é, o que não é, como funciona. Ah, eu sou nova criatura, e nova criatura tem direito a quê? Eu sou filho de Deus, e filho de Deus tem direito a quê? <risos> Diga comigo, eu sou salvo. Diga comigo, eu sou curado. Diga comigo, eu sou próspero. Aleluia! Entender quem somos em Cristo. Amém? Pod podemos continuar? perseveravam na doutrina, diga comigo bem forte perseveravam na doutrina amém fundamentados logo em seguida ele fala na doutrina dos apóstolos e na comunhão comunhão é mais um valor que está lá nos valores dos jovens da vida comunhão e sabe, talvez nós fomos impedidos um pouco nesses meses aí, nesses anos, na verdade, já passou mais de ano, de ter uma comunhão mais próxima, mas graças a Deus, gente, o cenário está ficando mais claro, a gente vai começar a se reunir com mais frequência, amém? Hoje a gente está inaugurando o bistrô, ainda é limitado, não pode né, levar todo mundo para lá, mas vai chegar o tempo que a gente vai poder fazer isso com mais liberdade. <risos> A comunhão, gente, não despreze esse momento, porque é um momento onde propósitos podem ser conectados. Cadê Rafa? Rafa está ali. E aí, Rafa? Levanta a mão assim. ó. Oh, o Rafa ali atrás. Rafa, tu foi, de certa forma, alcançado no vôlei, não é verdade? Rafa chegou no vôlei JVV, jogando com os meninos aqui da igreja, e hoje está ali. É uma bênção, um homem de Deus. Foi alcançado como? No vôlei. Você está comigo? A comunhão, gente, é algo fundamental para criar conexões. Não se engane, ninguém corre a carreira que Deus propôs sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E na comunhão essa relação, essa, essa amizade, essa fraternidade, ela começa a nascer. Então eu te motivo, tem vários rostos aqui que eu olho e não conheço. Vem para a comunhão com a gente. Eu prometo a você que eu vou criar um monte de calendário divertido, diferente, onde a gente vai se divertir, vai brincar, vai se conhecer. Mas vem e participa. Amém? Já temos o nosso vôlei masculino toda quarta. Você fala comigo e a gente te coloca. Comunhão. Outro ingrediente. Comunhão. No partir do pão, a gente fala sobre isso já já. E nas orações. Diga comigo, oração. Amém? Em cada alma havia... Diga comigo, temor. Temor. Gente, não existe avivamento ou reavivamento sem o temor do Senhor. Sem reverência. Aleluia. E reverência começa na hora que você chega no culto. Reverência começa no momento que alguém diz, Ei, vamos começar a orar. E você corresponde àquilo que está sendo proposto. Porque não é para homens, não é para pessoas, é para Deus temor do Senhor. Ei gente, santificai-vos, sede santos, Amém. Isso não ficou fora de moda. Ei, a gente vai para cruzada em buqueirão, mas não podemos chegar lá e impor, e impor sobre aquelas pessoas mãos impuras. Santificai-vos, Amém, jovem. Cuidado. Foge da tentação, não é resiste, é foge. Porque tem tentação que você tenta resistir, você resiste no primeiro momento, no segundo, mas chega o um momento que você cede. Então foge. Sabe, às vezes a gente tem uma facilidade grande de não fazer algo por saber que é errado na frente de alguém que é uma autoridade, não é verdade? Não é verdade, gente? Você não chega no sinal, por exemplo, dirigindo, e tem alguém, alguém da STTP lá de olho, você passa no sinal vermelho, não você pode estar apressado como for pode ser três horas da manhã onde o sinal nem funciona direito mais mas você não passa porque tem um cara da STTP lá de olho e gente não sou eu ou seu líder ou alguém da igreja que vai estar de olho em você você carrega a presença do Espírito Santo dentro de você o pastor ele dizia você pode roubar um banco mas o Espírito Santo vai dentro de você também Cristo em voz, ele está aqui dentro mesmo quando você vai e faz aquela, aquele pecado aquela coisa que talvez ninguém saiba mas Ele sabe e Ele é o único que você não deveria querer frustrar, entristecer está comigo? não estou falando para jogar condenação em você mas eu estou dizendo, gente se existe algo que a gente está errando nós precisamos nos levantar desse lugar, bater a poeira e continuar caminhando não importa o que você fez ou deixou de fazer levanta, bate a poeira foca em Jesus Cristo e avança não peques mais temor do Senhor, o que não pode é eu ficar acostumado com aquele pecadinho de estimação que toda vez eu cometo peço perdão e deixo quieto e abafa. arrependimento significa mudança de rota você está comigo? E Deus, Ele quer despertar essa reverência, esse temor. Temor não é medo, gente. Não estou não falando aqui para você ter medo de Deus. Ah, se eu pecar, Deus vai me fulminar? Não, estamos na graça. Deus, ele, ele concede essa graça. Ainda que você erre, existe um advogado fiel a destes do Pai. Jesus. Amém? Mas sabe, nós não podemos usar dessa liberdade, como Paulo falou, para dar ocasião à carne. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. <risos> Minha irmã ministrando, ela disse essa frase. Quando você nasce de novo, você aprende a abrir mão de coisas erradas, de coisas ilícitas. Mas quando você amadurece, você aprende a abrir mão de coisas que são lícitas. Mas não convém. <risos> você está comigo? Aleluia. João beber é pecado? A cerveja, o álcool, por si só... Talvez não, mas quando eu faço isso, e dentro dessa condição eu posso me embriagar, eu posso sair da minha lucidez, ou eu posso até mesmo ofender alguém que está vendo aquela atitude e vai de encontro com a fé daquela pessoa, eu erro, eu peco. Você está comigo? Às vezes as pessoas acham que o problema é a bebida em si. Não, a bebida é apenas uma bebida, agora o que você faz com ela e o que isso pode gerar? O apóstolo Paulo fala de pessoas que comiam comidas consagradas a ídolos. Ele diz, "Ó, oh, é para comer ou não comer? <risos> se alguém, se isso que você for fazer vai gerar dano ou ser pedra de tropeço para alguém, não faça. <risos> você está comigo? Ah, eu vou postar uma foto, né, sei lá, de biquíni e tal, bem de boa na praia. Beleza, João, isso é pecado? A foto por si só diria que não, mas o que isso pode desencadear, certamente pode se tornar uma pedra de tropeço para alguém amém ficou bem mais quieto aqui mas é para o nosso crescimento aleluia o temor do Senhor sendo restaurado nos corações, não há reavivamento sem temor não há reavivamento sem reverência. Não adianta a gente ficar, eu quero poder, eu quero os dons, eu quero vidas, se a gente não tem uma vida de temor, de consagração, de entrega. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá. Já estou encerrando. Todos cre... eram feitos, vamos lá, de novo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diga comigo, generosidade. Deve ser uma marca nossa, gente. Aquela igreja de Atos, quando alguém tinha necessidade, ainda que fosse necessário eu vender algo meu, mas eu fazia para sanar a necessidade daquela pessoa. Graças a Deus eu vejo que vocês têm se movido nisso. Quando a gente levantou necessidades de jovens, de pessoas que estavam precisando, a gente conseguiu socorrer. Pessoas transferiram algum recurso, a gente fez uma ação social, trouxe uma, uma, uma como é que chama, uma cesta básica. Amém? Mas sejamos diligentes nisso. Generosidade atrai provisão, meu irmão. Quando eu planto, certamente eu vou colher. Seja generoso. Cumpra o princípio de dízimo a oferta. Ajude a pessoa que está do seu lado. Às vezes tem alguém do teu lado que você nem sabe, mas está passando necessidade. Esteja sensível para suprir a necessidade da pessoa que está do teu lado. Amém? Diga comigo generosidade. Mais um ingrediente que a gente está colocando nessa mistura. Continuando. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha só perseveravam, como a gente está aqui, unânimes, aonde? No templo. Diga comigo, congregar. Aleluia. Congregar. Isso é importante, isso é tão precioso. A igreja local, gente, eu cresci nesse lugar. <risos> é certo que na maior parte do tempo eu estava correndo e machucando aqui nesses corredores, mas estar nesse lugar e congregar com os meus irmãos, né, sair dessa rebeldia da infância e agora um jovem, eu percebo como isso foi maravilhoso. A Bíblia diz, lá em Hebreus, olha só, Hebreus capítulo 10, verso 35, Vou falar isso bem olhando na câmera, porque talvez aqui todo mundo esteja congregando, mas talvez alguém online, ou alguém que vai ver esse vídeo, talvez precise dessa palavra. Olha o que a Bíblia diz. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto vezes que o dia se aproxima. Aleluia! Não deixe de congregar. Você não vai crescer desconectado do corpo. O apóstolo Paulo ele fala que nós como igreja somos semelhantes a um corpo, onde existem diferentes membros, diferentes órgãos, mas cada um tem uma função e um depende do outro. <risos> Irmão, se eu cortar a minha mão, se eu cortasse a minha mão, amputei, joguei ali no canto, o que vai acontecer com ela? Vai deixar de correr as veias, né, o sangue, a unção coletiva, a unção que está sobre a vida do teu irmão, uma palavra específica que teu irmão poderia te dar, vai deixar de correr num membro na igreja. E aquela mão jogada no chão, ela vai começar a ficar preta, não é verdade? Vai começar a ficar fria, vai ficar inútil, sem propósito, infrutífera, até o ponto que ela vai morrer totalmente. Você está comigo? Ei, um membro desconectado do corpo... Não cresce... Não produz resultado... Se torna inútil... Aleluia... Você que está desengrejado... Ou sem congregar... Você está fadado a não crescer espiritualmente... E ficar atrofiado... Você está comigo? Congregar... gente! Você receber da vida do teu irmão... Você receber da unção que está sobre a vida dessa pessoa que está do teu lado... Olha para essa pessoa do seu lado e diga... Ei, eu preciso de você... Olha para outra pessoa e diga, eu preciso de você. Amém. Tem uma música que diz, eu preciso de Cristo. Não, não é? De você, né? Eu preciso de você. Canta comigo, gente. Precisa de mim, nós, de Cristo, até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. <risos> Me sentindo no departamento infantil. Ei, eu preciso de você. Você precisa de mim. E juntos nós precisamos de Cristo. Aleluia. Aleluia. Congregar, ser participante. Aleluia. E a gente fecha com isso aqui. Perseverar na doutrina, temor do Senhor, comunhão, generosidade, congregar, levantar louvores a Deus que faz parte do congregar. Tudo isso ingredientes para sermos erguidos no nível de uma igreja mais intensa, mais forte, mais produtiva. E qual é o resultado? Diga comigo, João, qual é o resultado? Vamos lá. Sinais e prodígios. A Bíblia diz que lá em Atos, sinais e prodígios eram algo corriqueiro. O que mais? A Bíblia diz que havia a simpatia de todo o povo. Ou seja, era uma influência positiva na sociedade. E no final do versículo a Bíblia diz que ia sendo acrescentado pelo Senhor todos os dias pessoas que iam sendo salvas. Diga comigo bem forte, vidas. Esse é o propósito. Sinais prodígios, maravilhas. Ei, gente, isso é para os nossos dias. Precisamos crescer na mistura desses ingredientes para que esse bolo de uma igreja mais forte, mais intensa, se torne real para nós no nosso dia a dia. Aleluia! Influência. Uma igreja influente. Amém? Pessoas sendo atraídas e recebendo Jesus nesse lugar. E não somente aqui, porque a Bíblia diz, não diz vinde, a Bíblia diz ide e é por isso que a gente vai para Boqueirão Cumprir essa palavra Aleluia Mas para finalizar essa mensagem Eu te mostrei Onde a gente quer chegar Eu te mostrei alguns ingredientes que precisamos Reavivar no nosso meio como jovens verbo da vida Mas eu preciso te dizer Gente Eu preciso de você Os jovens verbo da vida Precisam de você eu Queria dar um exemplo aqui eu vou fazer o seguinte. Tem algum homem que comprou o ticket do, né, do, do bistrô e quer, através de um desafio que eu vou fazer aqui, você pode ganhar um pedaço da torta de chocolate que minha mãe fez para a gente vender no bistrô. Quem é que vem aqui? Vem rápido. Só um homem. Vem, vem, Ian. Rapaz, eu achei que ia ter uma concorrência maior. É. Mas vamos lá. Ele vai, vai conseguir. Quando eu disse desafio, aí botou medo. Não foi, Daniel? Ian, tu vai... Vem cá comigo. Um desafio aí para os camerasmens. Vem cá. Tu senta aqui nesse lugar. Pode sentar aí. Eu vou colocar essa garrafa aqui, ó. O teu desafio, Ian, é pegar essa garrafa sem usar as pernas. Você não pode se mover com as pernas, só com os braços. Ou com as costas ou com a cabeça, enfim. Sem as pernas. Vai lá. Faz um esforço assim que tu chega. O sedentarismo tá forte, hein? Ian? <risos> Eita glória, um salva de palmas para Ian, gente. Valeu, senta lá. Aí ganhou um pedaço da torta, na minha conta. Pode sentar. Vai precisar dessas calorias, né? <risos> Eita glória. Vamos lá. Vamos de novo. Mesma coisa. Você viu o esforço que ele fez. Agora eu vou normal, né, com minhas pernas, com todos os meus membros funcionando normalmente e desempenhando a função, função pela qual eles foram criados. Aí fica fácil. Você concorda que Ian fez um esforço imensamente maior do que o esforço que eu fiz? Foi muito mais difícil para ele concluir essa tarefa sem usar os membros inferiores que são as nossas pernas, não é verdade? Amém? Está claro aqui? Glória a Deus. Gente, você que está sentado, eu falo agora individualmente com cada um de vocês. Você que está lá atrás, que eu não consigo nem ver o teu rosto. Independente do que você decidir, nós vamos cumprir a visão. Agora, se você não decidir se envolver, se você não decidir sair desse lugar de espectador, de estar sentado num banco de igreja tão somente, vai ser mais difícil. Você está comigo? A gente vai precisar se esforçar mais porque existem membros que não estão desempenhando a função pelo qual eles foram criados para desempenhar. Você está comigo? E você não prejudica só a tua vida, você prejudica a vida do corpo. Porque o corpo precisa de você. Porque a igreja precisa daquilo que Deus colocou na tua vida. João, nem sei o que é, não importa. Vem servir e você descobre. <risos> Ei, irmão, eu desejo cumprir essa visão. Cadê os valentes que vão cumprir essa visão, que já estão servindo, estão comprometidos? Tem muita gente aqui. Nós vamos. Agora, com você, vai ser mais rápido, mais eficiente, mais fácil. Ei, você não pode amar o cabeça e desprezar o corpo. Não dá para amar Jesus e desprezar sua noiva, a igreja. Amém. Porque Ele e a igreja é uma coisa só. <risos> Aleluia. Eu queria que você fosse bem sincero nesse momento. Não, não é um momento de julgamento. Quantos aqui servem ou na igreja ou nos jovens verbos da vida? Só levanta a mão. Beleza. Show. Quantos ainda não servem? Só levanta a mão. Amém. Muita gente. Permanece com a mão levantada, por favor. Beleza. Queria aí os meus diáconos e meus líderes bem preparados. Você que não serve, mas você ouviu essa mensagem e você diz, ah, eu quero começar a servir, eu quero me envolver com esse grupo. Talvez você só esteja visitando e não seja o seu caso, mas se você quer se envolver com essa missão, com essa visão de levar a palavra, de admoestar jovens, de fazer a, a, a Jesus conhecido, eu quero que você permaneça com a sua mão levantada. Show de bola. Beleza. Cadê meus diáconos? Vai Farias, vai Diácono, vai Bia Pega o contato e o nome dessas pessoas Fica com a mão levantada Pode ir Daniel, vai vai. Contato e nome Vai Bruno, me ajuda aí Vai Ian, já que tu é um valente de Deus Fica com a mão levantada Eu quero o contato e o nome dessas pessoas Vamos lá, quem mais pode me ajudar? Tem gente ali Vamos lá, se você já serve, você é um, um soldado para essa atividade Vamos lá Fica com a mão levantada se ninguém chegou até você ainda. Glória a Deus. Ei gente, eu só estou aqui como um, um líder. Simplesmente para desenvolver o potencial que existe na tua vida. Eu não estou aqui para aparecer. não estou aqui para ficar sempre ministrando para você. Eu até evito. Mas eu estou aqui para puxar o que Deus colocou dentro de você. E canalizar isso. Para cumprir a visão que Deus nos deu. Amém? Tem mais alguém? Se alguém ainda não, foi, não chegou até você, fica com a mão levantada. Tem mais? Todo mundo foi conta, contatado. É assim que fala, gente? Contactado. Glória a Deus. Que benção. Amém. Então, pode sentar o pessoal que me ajudou. Muito obrigado. Gente, quem pegou esse contato, eu quero que vocês. Cadê Ian? Ian está ali. Cadê Bia? Bia está ali. Como é que a gente faz, hein? Vocês falam com o Bia ou Ian no final, para passar esses contatos para eles. E você que levantou a mão, obrigado por dizer sim. Amém? Você não está aqui para cumprir a missão de uma pessoa. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. E vai ser um prazer te receber nessa família chamada Família Jovens Verbo da Vida. Te recebemos com o braço aberto. E vai ser um prazer ver você servindo conosco. Amém? Esse pessoal pegou o teu contato. A gente só vai fazer um contato com você. Começar a te entrosar nas nossas atividades. Ver onde você gostaria de ser encaixado. Amém? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Amém. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você. Em seguida, Farias pode vir. Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui em família. Família, jovens, verbo da vida, essa foi a palavra que você tem colocado no nosso coração. Existe um propósito, Pai, uma missão, uma visão, que não foi eu que criei, não foi uma liderança, não veio de homens, mas nasceu do teu coração. E Pai, eu quero sinceramente, junto com os meus irmãos, reunidos, congregando, nesse templo, nessa igreja maravilhosa e como igreja que somos... Dizer, Pai, nós estamos disponíveis para tão somente cumprir o propósito que está no seu coração. Para servir o corpo, para desenvolver o talento que você nos deu. Pai, nós não queremos enterrar o nosso talento, nós queremos desenvolver, nós queremos multiplicar. Nós queremos alcançar pessoas, porque tudo isso se trata de vidas para Jesus. Diga comigo, porque dele, por meio dele. E para Ele são todas as coisas. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, e você talvez nunca tenha feito Jesus como seu Senhor e Salvador, você ouviu tudo isso que eu estou falando, <risos> e você já quer entrar de cabeça na igreja,